0: Balanço de notícias. Está no seu direito. Doutor Paulo Bana já está ao telefone com a gente. Está no seu direito hoje para falar sobre prisão domiciliar. Doutor Paulo Bana, prazer ouvi-lo mais uma vez. Boa tarde.
1: Um abraço, Ciro. Boa tarde. Deixa eu brincar com você porque, senão, a última, a única alternativa que vai restar pra gente é chorar. Então pare de sua frescura, enfrente aí seus problemas e deixe de mimimi, viu?
0: Essa essa é a nossa essa é a nossa agora é a nossa vibe, pode chamar nossa, Ô oh, rapaz, nossa meta, nosso objetivo agora, nosso grito de guerra é esse. Deixe
1: 50 mil mortos e a gente com esse tipo de postura. Eu não sei não, é pra chorar, zero
0: Deixe de mimimi, deixe de frescura e sai debaixo da cama. Vamos lá. Esse é o nosso presidente, fazer o quê? O que é que dá direito à prisão domiciliar, doutor Paulo? Temos a impressão que apenas crime de colarinho branco se enquadra nessa modalidade.
1: Não, a, a prisão domiciliar, tira, ela tem a previsão base, raiz, lá no artigo 117 da LEP, a Lei de Execuções Penais. Depois tivemos duas alterações aí, é, colocando outras possibilidades, uma em 2011 e uma em 2018. Não é só crime de colarinho branco, não. É, frequentemente a gente tem visto esse, aspas, privilégio para os que cometeram crimes de colarinho branco mas há uh, um rol uh, taxativo de possibilidades, Ciro. Um condenado com maior, maior de 70 anos, alguém que tenha sido condenado e esteja cometido de uma doença grave, a condenada que tenha um filho menor ou deficiente físico, mental, gestante. Enfim, tem uma série de alternativas. Eu poderia listar para vocês aqui casos emblemáticos para você se situar. É Paulo Maluf já estava naquele estado lá, meio débil, foi para domiciliar. O, o Queiroz, aí o polêmico Queiroz, disse que o crime não oferecia grande perigo aí, domiciliar. E tantos outros, como você, petistas e etc, etc. Muitos políticos foram para domiciliar e aí gera no povo essa sensação de que só presos importantes teriam direito à prisão domiciliar, o que em tese... Não é verdade.
0: Eu quero continuar nesse tema de prisão domiciliar, mas o senhor foi falando aí, doutor Paulo Abano, eu fui me lembrando de uma reportagem que eu fiz para o nosso programa O Povo na TV, certa feita, uh, na colônia penal do Recife. E há uma ala, uma ala para as gestantes do pós-parto, né? Que, que do, do pós né, é, tiveram bebê, estão ali, e elas estão cumprindo uma pena, a maioria, por, por tráfico de drogas. Atenção, mulheres. Tráfico de drogas. E, gente, me deu uma tristeza. Eu chego, tô aqui agora de, de novo, aqui, piando. Uma tristeza. Bebezinhos dentro lá com as mamães. E depois de seis meses tem que ter o desmame. Tem que ter a separação. Aquele de cortar o coração, doutor Paulo Abona. Pelo amor de Deus. né? Uma coisa incrível, né, rapaz?
1: É, isso é comum, Ciro. Nós que somos operadores de direito, você vai ali no Bom Pastor, por exemplo, na prisão feminina. Isso é muito comum. Em 2018, teve aí a lei 13.769, que ela deu no artigo 318-A, é um artigo novo, ela diz que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, ela será substituída pela prisão domiciliar. Agora, desde que o crime por ela não, é cometido, não tenha sido com violência ou grave ameaça, e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Uhum. Nessas duas hipóteses é possível que essas mães que você viu lá e ficou com pena, possam ir cumprir a pena numa prisão domiciliar, que tem muitas exigências, sabe, não é regalia nenhuma não. Claro que é melhor do que estar numa unidade prisional, mas a pessoa é monitorada eletronicamente, não pode sair de casa, e qualquer descumprimento volta para a unidade prisional.
0: Nós estamos ouvindo aqui no Tá No Seu Direito de hoje, doutor Paulo Abuana, falando sobre prisão domiciliar. Deixa eu voltar para o tema, já que eu queria saber o seguinte, quanto tempo pode durar a prisão domiciliar?
1: Ô, Ciro, essa é uma decisão do juiz, mas ela pode durar até o total da pena estabelecido, com o um condenado preso 24 horas dentro de casa.
0: Agora, Cada quem... caso é um caso, né? Agora, quem, quem, quem faz essa fiscalização, doutor Paulo?
1: Seria o, o, os agentes do Estado... Agora, com o monitoramento eletrônico, em tese isso ficou mais fácil, porque lá numa central, é bom até depois você fazer uma reportagem e mostrar como funciona para a população. Uma espécie de um, uma grande tela e ele tem ali o monitoramento de onde está o preso A, o preso B, o preso C. Então, se o preso sai daquele raio que, que o Estado sabe que ele deveria estar ali, ele já está cometendo uma infração. Mas quando não tinha o monitoramento eletrônico, a, a, essa fiscalização é feita pelos agentes de Estado, que precisam ir ver se efetivamente o preso está submetendo as regras determinadas para a prisão domiciliar.
0: Eu estava na minha cadeira, tentando ser igual ao doutor Paulo Bona certa vez, no meu quarto período, e lá um, um, o mestre, levanta, na cadeira de filosofia, levantava uma questão e dizia assim vamos tratar hoje sobre senso comum, e isso me deu uma dor porque eu já vi tanto senso comum por aí um deles é, fulano tá, foi preso foi preso nada, passou ali na delegacia e já está palitando os dentes Muitas vezes não sabe que a letrinha da lei, como diria o Marechal Dutra A letrinha, a letrinha da lei, a Constituição, o Código Penal, enfim Indica que mesmo ali, para uns, no senso comum, palitando os dentes Existem a, 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 cautelares, ou seja, existem impedimentos para aquela pessoa Que mesmo na rua deve seguir, não é isso? Sem dúvida, mesmo que, liberdade.
1: é preciso, que, é, é preciso que, que a população entenda o seguinte Vou tocar numa prisão bem polêmica, Ciro. A prisão por falta de pagamento em pensão alimentícia. Não vamos entrar no mérito se o sujeito não pagou porque é safado, porque não quer pagar, porque está com pirraça. Mas vamos pensar naquele que efetivamente não pode pagar e por algum motivo não fez a defesa adequada, não convenceu o juiz dessa condição dele. Esse sujeito vai para um cotel da vida, Ciro, se misturar com os presos de pior qualidade. Porque essa coisa de que ah, são separados por pavilhões, Aspas, aspas, essa separação na prática ela é muito pouco, então essa pessoa não estaria pagando a pena em melhor condições é, com alguma medida cautelar, ou pelo menos num ambiente onde só estivessem pessoas iguais a ele, não misturar ele com aquele preso, porque o cara às vezes é um cidadão que por algum infortúnio da vida, perdeu o emprego, não tem dinheiro, uma coisa, outra, vai bater num, num, numa unidade prisional, entende?
0: Perfeitamente, está no seu direito de hoje. Conversamos com o Dr. Paulo Abuana, aqui no, no seu Balanço de Notícias. Doutor Paulo, aquele abraço, felicidades, boa sorte.
1: Uma alegria sempre estar com você, Ciro. Um abraço grande.
0: E por favor, deixe de mimimi. É
1: verdade, vamos em frente.